0: Cześć z tej strony Adrian to jest druga część naszego podsumowania Nowych Horyzontów. Jeśli nie słuchaliście poprzedniej audycji to zawiadamiam was, że kontynuujemy poprzednią audycję bezpośrednio w tej i to krótkie intro ma was uświadomić, że po prostu nagraliśmy długą prawie 4 godzinną audycję i potem okazało się, że nie byliśmy w stanie tego zmontować jednocześnie. Dlatego podzieliliśmy ją na dwie części dlatego tuż po intro usłyszycie troszkę nieskładne powitanie i traktujcie to jako drugą część, którą którą można słuchać spokojnie po po pierwszej, bezpośrednio. Druga część będzie poświęcona filmom, będziemy zastanawiać się nad programem Nowych Horyzontów, porozmawiamy o tym, co nas zaskoczyło, pozytywnie bądź negatywnie i podsumujemy imprezę. I to w zasadzie tyle ode mnie, podcast sam za siebie powie, powie więcej. To wprowadzenie było tylko potrzebne, żeby Was uświadomić, jak wyglądała realizacja tego podcastu. Tak więc przekazuję głos Ani, a potem słyszycie nasz podcast.
1: Witajcie w Cinema Podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia.
0: A więc, a teraz kilka, krótka przerwa w naszym podcaście, bowiem udało nam się zdobyć jeszcze jednego rozmówcę. Udało nam się pozyskać szefa pełnej sali, Marcina Grzziąża. Witamy Cię w naszym studiu. Cześć, cześć, przybyłem. Cześć Marcin. Cześć. No. Chcielibyśmy, żeby był jeszcze jeden głos, jako że nasz, nasza trójka już omawia te nowe horyzonty tak, pod, pod e, tymi kątami, które, które już omawialiśmy w, w setkach podcastów, tak, a Ciebie jeszcze nie mieliśmy e, na podcaście o horyzontach, nawet nie udało nam się Ciebie złapać. E, bądź, w dziennikach. E, tak, na dziennikach, na dziennikach. E, Choćby na krótki fragment wywiadu. To chciałbym się dopytać w ogóle e, ogólnie, o, o ty, co sądzisz o tych rzeczach, które już my omówiliśmy na tym podcaście. E, mianowicie... Tak, e, jak Ci się podoba w ogóle Wrocław? Czy wiesz,
2: no, we Wrocławiu to nie pierwszy, nie ostatni raz zresztą za tydzień znowu jadę <głos》>, tak się składa tak mnie moja powiedzmy trzecia praca wysyła strasznie jest fajne to, że miasto żyje festiwalem, w ogóle jestem w tej niekomfortowej mm-hmm. sytuacji, że jeszcze nie wiem co Wy mówiliście czy się nie będę powtarzał jakoś ale tak jak przy, przy festiwalu warszawskim pięciu smakach czy, czy jakimś sputniku, ciężko jest na mieście odczuć festiwal Tak tutaj, może to jest kwestia tego, że jest pełen merch, czyli te bluzy, w sensie koszulki, torby, wszyscy z karnetami na szyjach, no i dodatkowo oczywiście pokaz na rynku, ale wszędzie festiwalowiczej. To jest niesamowite we Wrocławiu z tym festiwalem, że, że da się faktycznie odczuć, że miasto w jakiś sposób tym żyje.
0: To też fajne, co powiedziałeś, bo my o tym nie wspominaliśmy, nie? Ale sami z Pikiem się pytaliśmy, Gareta, czy to nie siara tak chodzić z karnetem na, na szyi. W, na, w sumie na pięciu smagach to tak chowało się ten karnet wychodziło się z kina, chowało się ten karnet w plecach. Plecak, a tutaj. Dziwi nie jesteście jacyś.
2: No ale właśnie, jak wszyscy chodzą, to, to nikt tego nie
0: chowa. Tak, wszyscy, wszyscy chodzą.
2: No dobra, a swoją drogą, jeśli chodzi o to noszenie karnetu na szyi, to też fajne jest to nam się zdarzyło z tobą Adrian, poszliśmy do jednej kawiarni, tam zamawiamy kawę babka patrzy, a festiwalowicze tak, tak. 10% zniżki, nie miałbym na szyi nie dowiedziałbym nie. się, nie zapytał a tak, a, to to, też od, od razu od razu widać kto
0: skąd przyszedł no, no przeszczędziliśmy przy kawie, No ja też faktycznie. wracałem do Wrocławia
2: bardzo fajnie jest to kino no bo co, przechodziłem przez ulicę, jesteśmy, jesteśmy na Starówce, tam kilka fajnych restauracji jest, do większości to po prostu wracałem po raz, po raz któryś Odkryłem w tym roku Shrimp House. Fajne miejsce, jeżeli ktoś lubi kreweteczki, to, to... O, dobra rzecz, naprawdę. Nie wiem, czy o takich rzeczy tutaj mówimy, ale dobra, zrobię, re... tak, mówiliśmy, zrobię mówiliśmy. reklamę, bo, bo było Kilka multitapów w najbliższej odczeniu kina, to też cudowna rzecz. Żałuję, że, że w tym roku wybraliśmy ten hostel, który był zupełnie w drugą stronę, bo jak wcześniej byłem w hostelu piaskowym, tak, to dzień to. w dzień przechodziłem przez całą starówkę, no i no i to, samo to jest sympatyczne, zwłaszcza, że typowo w weekendy to jest lato, więc do późnych godzin nocnych tam tam wszystko żyje. E, I można było się spokojnie gdzieś jeszcze zakręcić na jakiegoś drina wpaść
0: a generalnie horyzontowicze, bo ja wspominałem o takiej rzeczy, że mnie strasznie irytują komentarze, śmiechy śmiechy na sali, ja po prostu wcześniej nie widziałem tego na festiwalach, widziałem to w multiplexach, gdzie oglądaliśmy jakieś tanie horrory, albo nawet jakieś drogie horrory, ale publika nie umiała się zachować, bo to był był normalnie multiplex, środek środek weekendu. Nie spodziewałem się czegoś takiego po festiwalu arthouse'owym, nie?
2: Powiem Ci tak, ja najbardziej... Ja w życiu na na takiej najbardziej irytującej pod względem rozmów, śmiechów, w takim najbardziej irytującym seansie byłem nie w jakimś multiplexie, tylko jakieś 7 lat temu, kiedy udało mi się w konkursie FilmWebu na film Wszystko w porządku wygrać bilety na przedpremierę na pokaz dziennikarski. Na tym pokazie dziennikarskim po prostu była taka, że tak powiem, wiocha, że... Ja się zdziwiłem, że że, że tak to może wyglądać. I może to kwestia tego, że że, że tylu dziennikarzy, tyle osób, które się tam znają od lat się widują tylko przy okazji takich festiwali, nie festiwali. Może dlatego tyle śmiechów. Zwłaszcza, że najczęściej było to na pokazach takich właśnie znowu. Nie tych typowo arthouse'owych, a tych przedpremierowych. Jakiś The Square, który wiadomo, że będzie miał premierę, że pewnie wielu dziennikarzy, blogerów będzie, będzie pisało teksty a to
0: ciekawa teoria, że. Mogę
3: tak? Jakby co na no, moim bohaterem festiwalu jest gość, który właśnie w powie Square wyszedł i krzyknął w stronę widowni, śmiecie się dalej, bardzo kurwa śmieszne.
2: O! To powiem ci, ja też moja bohaterka była na The Square. Była taka rozmowa, wiesz, jedna ze scen początkowych w tej galerii sztuki nowoczesnej jest rozmowa między dziennikarką a tym szefem muzeum no i on mówi, że no, trzeba się zastanowić, czy jeżeli dowolny obiekt postawimy na środku galerii sztuki, czy stanie się sztuką i babka za mną, która to już wcześniej komentowała non stop, do swojego prawdopodobnie męża mówi, na przykład muszla klozetowa i takim na- nawet nie szeftem, nie? To było takie, <śmiech> okej, okay, co, co właśnie wniósł twój komentarz, nie?
0: Ale fajnie, że o tym wspomnieliście, bo też miałem bohaterkę, czyli, czyli na sensie na seansie Marliny. Kiedy to w pewnym momencie na sali gościowi jakiegoś zaczął dzwonić telefon, budzik jakiś czy coś, i on mocuje się z tym telefonem, coś tam próbuje wcisnąć, a kobieta zaraz obok z drugiego, bo on gość siedział, siedział na skraju, tak, obok schodków, to kobieta z drugiego końca z, z drugiego skraju znowu, o, też obok schodków naprzeciwko, to po prostu podeszła do niego. Kliknęła mu coś jeden raz w telefonie i i telefon zamilkł i zwróciła z powrotem na na miejsce, więc więc też uratowała uratowała seans od dzwoniącego telefonu, który nie mógł po prostu zamilknąć. Ale no, w każdym razie, ja tutaj postawiłem taką publiczną, te, taką tezę, fajnie, że mówisz, że to dziennikarze, bo też, jak mówiłem, siedziałem obok dziennika- dziennikarzy. Co prawda, no, na pewno nie sami dziennikarze, ale mam wrażenie, że, kurczę, te festiwale archauzowe robią się już tak popularne, że naprawdę ludzie już się czują tam, jak na najlepszej imprezie zapominają, że jednak to, to jest miejsce takie trochę jak teatr. To jest takie miejsce, gdzie obserwujemy coś bardziej, yy, bardziej potrzebnego, żeby się skupić, nie? A tymczasem, a tymczasem, no, coraz swobodniej się czują i to mnie, to mnie troszkę irytuje. Ja poświęciłem temu w podcaście 10 minut dosłownie, żeby opieprzać takich ludzi. A w drugą stronę, w drugą stronę, mimo wszystko jednak Horyzotowiczze mnie zaskakują. Przynajmniej poza salą, nie? Swoją otwartością, w ogóle tym, że to jest fajnie. No generalnie, generalnie, co sądzisz o Chorystowiczach jako, jako grupie? W ogóle?
2: Wiesz że szczerze mówiąc byłem bardziej zajęty poznawaniem ludzi, których w jakiś ten sposób znałem wcześniej, niż, niż spotykaniem się z zupełnie obcymi osobami. Więc chociażby od nas kilka osób z, z redakcji miałem okazję wreszcie na żywo porozmawiać trochę więcej niż dotychczas. Fakt faktem jeszcze tak, że można powiedzieć, że trochę taka hipsterska impreza, także, że widać po tym, jak, jak, jak ludzie... O, o tym nie wspominałem, ale fakt. Jak ludzie wyglądają, że, że być może w pewnej subkulturze, nazwijmy to, wypada się pojawić na, na nowych horyzontach i myślę, że to jest takie miejsce, że faktycznie wrocławianie, którzy bywają w modnych lokalach, to, to i na jeden film gdzieś tam wieczorem na dziewiętnastą prawdopodobnie, bo widziałem, jak te rezerwacje schodziły i po prostu na dziewiętnastą... Mm-hmm. Najszybciej rzeczywiście Na 19, 19. 19. nawet jak Leina był do niczego, i tak schodził po prostu mm-hmm. cały, tam nie out one, gdzie kto pójdzie na trzecią, że tak nie widział pierwszej i drugiej, no, sorry.
0: To fakt, ja wspominałem o dwóch kobietach, które non-stop gadały po prostu na miłości szalonej i nie wiedziały nawet, że film trwa cztery godziny, nie? I to by było w seans o dziewiętnastej, no.
2: No, tak. no więc, więc tak to wygląda.
0: A jeszcze Cię spytam, zanim przejdziemy w ogóle do podsumowania już filmów, samych filmów, tak? Zmierzamy do tego powolnymi kroczkami, ale przypomnij mi, która to jest Twoja edycja Horyzontów, na której byłeś? Eee, trzecia.
2: Pierwsza z byłem trzy lata temu, nie było mnie dwa lata temu, byłem rok temu i teraz. To jest Trzecia, jakby jeden rok przerwy miałem od Horyzontów.
0: I co się generalnie zmieniło na plus? Co się, co się w ogóle jakoś zaczęło Cię irytować bardziej na tych, na tych najnowszych edycjach? generalnie różnią różnią się w ogóle te edycje tak jakoś znacznie, czy jednak? Na
2: pewno się różnią, wiesz tuż po powrocie sobie wziąłem program, niestety nie znalazłem programu najwyraźniej, najzwyczajniej nie mam w domu edycji zeszłorocznej, ale wziąłem sobie program, który był 4 lata temu i powiem szczerze, 4 lata temu był dużo słabszy program moim zdaniem.
0: O! To ciekawe, bo wiesz, ja zobaczyłem ten program tegoroczny i trochę, trochę mi się wydał słaby już nawet pod względem tego, ile jest dziwac, chociaż może wcześniej było dużo i pod względem tego, jak mało filmów jest. Mi się wyda, mi wydaje, że w poprzednich latach było więcej Rok filmów. temu
2: była Europejska Stolica Kultury zdecydowanie był dużo dużo więcej filmów, dużo więcej było filmów, że tak powiem, ważnych, istotnych. Był ch- chyba najlepszy festiwal, bo no, nie oszukujmy się, Europejska Stolica Kultury najwięcej pieniędzy dostali. To jest tyle. E, tak uważam, no ale w porównaniu do tego co było 4 lat temu, było dużo więcej filmów w tym roku, więc jakby widzimy, że, że cały czas się rozwija z pominięciem tego, że no, rok temu z przyczyn oczywistych był, był wielki skok i teraz trochę zeszło poniżej tego poziomu niestety, ale, ale w stosunku do tego co, co było tam jeszcze wcześniej jest, jest cały czas widać, że, że jest coraz lepiej no i fajnie, nie? Irytowały mnie często spotkania z autorami przed filmem bo jeżeli masz spotkanie po filmie to jest sprawa jasna, jeżeli tak sobie wyłożyłeś program, że nie zdążysz, to wiesz o tym wychodzisz od razu po filmie, nie ma problemu ale przyjdą ci autorzy i fajnie, jest super, że oni przyszli natomiast czasami większość mówi po prostu, bardzo mi miło widzę pełną salę na, na sali enjoy the screening pozdro mordy, a niektórzy tam zaczynają, zaczynają opowiadać, opowiadać, na opowiadanie wiadomo, jest czas po sensie, No i organizatorzy oczywiście nic sobie z tego nie robią, często, często mocno przedłużają start filmu. E, jeszcze nie ma także, że skoro twórca zajął za dużo czasu przed e, to, że zrezygnują z tych początkowych reklam, one zawsze muszą polecieć. I nagle może się okazać, że po prostu się człowiek nie wyrabia na kolejny film, bo za bardzo się przeciągnęło spotkanie przed filmem. No, wiadomo, w trakcie filmu nikt nie chce wychodzić raczej.
0: No tak, no to, to w sumie wkalk- wkalkulowałem, szczerze mówiąc sobie to ryzyko, ale ja szczer- jestem wielkim fanem prelekcji. E, to, czego mi zabrakło akurat na Nowych Horyzontach, to brak wprowadzenia. W niektórych filmach nawet były one konieczne. No, poszedłem na film Ziemia w transie, film polityczny o starciu w Brazylii w latach 60 być może 60-tych, bo nawet nie zobaczyłem daty żadnej w tym filmie. z e, 60 E, tak, film jest z lat 60 dlatego, dlatego tak myślę, nie? że to jest o latach 60 na przykład, na, ale na przykład może opowiadać o wcześniejszej historii. No ale o starciu trzech jakichś stronnic politycznych. Zupełnie nie wiedziałem o co chodzi. E, to byłoby po prostu obowiązkowe, żeby jeśli autor nie umieścił żadnej planszy informującej o co chodzi w tym filmie, to żeby ktoś wyszedł i opowiedział o tym filmie. A z drugiej strony, pamiętam, że przed filmami Freda Kelemana, nie, nie przed wszystkimi, ale jednak Kelemen miał e, krótkie wprowadzenie, żeby opowiedzieć, jak k- kręcił, w jakich warunkach kręcił te filmy, e, jakie mniej więcej było jego założenie. Troszkę właśnie o warunkach technicznych i to świetnie nastrajało. E, ja jestem wielkim fanem, nawet jeśli, jeśli opowiada się to powyżej tych 10 minut, żeby jednak ktoś wprowadzał. No. Swoją
2: drogą też, bo trzeba odróżnić to, o czym ty mówisz, że, że ktoś opowiada, w jakich warunkach powstawał film. To jest prelekcja, która coś wnosi. Jak na filmie Kauris Mackiego, po tamtej stronie trafiła nam się prelekcja, gdzie wyszło dwóch aktorów i pierwszy powiedział, jak każdy, tak cieszę się, że was widzę, zapraszam, a drugi sobie usiadł i zaczyna opowiadać, że o, jesteśmy z Finlandii, to się dla was wydaje takie zadupie, ale nie, my tam znamy świat, znamy Polskę.
1: Znamy Polańskiego. Kiedyś po
2: i, i mówi. Dzień dobry, do widzenia, Pierogi. Cześć. Wiesz, tak, tak, ja też byłem na, na no, Prelekcja, no, tak, w sensie że kojarzy Kili z Lewandowskiego, kogoś tam jeszcze, no i nic to nie wnosi, a, a to by ten harmonogram się kurczy. Cały szczyt był krótki film stosunkowo, więc.
0: No, ja jestem też świadomy, że ja jestem zwolennikiem tego, co robią na pięciu smakach, no nie? Tam w zegarkiem, zegarkiem po prostu można liczyć, każda prelekcja trwa 10 minut. Autorzy, nie, autorzy prelekcji nie przedłużają, nie, nie rozciągają tego i zawsze wprowadzają Cię w film. Tak, to mi się na Pieczospakach chyba na każdym seansie jest prelekcja. Wiesz, tak, Tutaj, na, super, na, super. tutaj kor- jest, na Horyzontach... Jest, jest
2: duży rygor tego, że jest po prostu niewiele sal. I mm-hmm. Może nie, nie, tak. nie i można, się trzymają tego
1: czasu bardziej. Nie, nie
2: mogą za bardzo przedłużyć, no bo kolejny film ma wejść, kolejna prelekcja ma wejść, więc wiadomo, że musi być rygor. Na Nowych tak, Horyzontach tylko, że... zdarza się tak, że na przykład w salach na pierwszym piętrze często było tak, że były bardzo długie przerwy, bo leciały przykładowo, zamiast pięciu bloków dwa bardzo długie filmy i to był cały dzień. Więc w tamtych salach mogli przedłużać niesamowicie i już nie brali pod uwagę tego, że gdzieś tam ktoś ktoś się może śpieszyć. I też właśnie z tymi projekcjami jest tak, że już nawet nie samo to, że że się spóźnić na filmie jest irytujące, jak to, że potem siedząc na filmie musisz jak ja jestem osobą, która nie nosi zegarków nigdy, tylko właśnie w telefonie zawsze sprawdza. Mm-hmm. musisz wyciągnąć ten telefon, gdzieś tam ukradkiem sobie sprawdzać godzinę w telefonie, co wiadomo, że, że nigdy dla widza kinowego nie jest przyjemne, bo wiemy, że wszyscy w, w okolicy na to podchodzą, że ktoś ci się Ja to zawsze telefonem. robię z telefonem w plecaku. Więc jakby... No No ja wiadomo się, czy to rękawem, czy czymś się go przykrywa i się, i się sprawdza, ale po prostu jest jest to takie upierdliwe, nie wiem,
1: Tak, a wracając do tych pięciu smaków właśnie, to na Horyzontach było kilka filmów, które też będą, czy, czy były wyświetlane na pięciu smakach, raczej będą. I prelekcję no, prowadziła dokładnie. pani, która, która właśnie jest organizatorką pięciu smaków, Jagoda Murczyńska i ona zawsze właśnie potrafiła fajnie wprowadzić w te, w te kilka minut. Ja byłem na Marlinie akurat tak, tak. i ona, ona właśnie zapowiadała to bardzo chciałbym, żeby właśnie wszystkie seanse były podobnie zapowiadała wprowadziła właśnie, że to film z Indonezji, prowadziła trochę osobę reżyserki, ale dosłownie w kilku zdaniach także jakiś tam kontekst yy, naniosła. No dobra, no to z prelekcji może płynnie przejdziemy do programu i do sekcji, nie?
0: Tak, właśnie, bo my w Q&A mówiliśmy, że będziemy się wybierać głównie na Good Girls Gone Bad, tak, tak się nazywała sekcja, no, że najbardziej interesuje nas nocne szaleństwo, tymczasem Okazało się, że wybraliśmy troszkę troszkę inne sekcje.
2: Ja widziałem sporo, bo ja byłem z, z moją małą feministką. Młodszą siostrą od no razu dodaję słuchaczom. Ale ja się, ja się nie wybierałem. Ja się nie wybierałem szczególnie na tę sekcję. Ja się wybierałem szczególnie na sekcję pokazy galowe i... Mm-hmm. No ja Nie widzę w tym nic złego.
1: U mnie też chyba przeważyły pokazy galowe, czym jestem, e, którymi byłem jednak w większości dość rozczarowany, ale e, moje serce zdobyły retrospektywy zdecydowanie. I żałuję, że nie poświęciłem im dużo więcej czasu. Tak. To jest fajne. To
0: jest fajne, że ja inaczej planowałem właśnie od tego wychodzenia, że inaczej planowałem, niż ostatecznie e, to jest jednak super. Na innych festiwalach jak już są powtórki, to są powtórki najwyżej najwyżej jedna powtórka danej rzeczy i można gdzieś tam usłyszeć, że film jest fajny i można pójść jeszcze raz. Tutaj jest trzy powtórki, chyba prawie każdego filmu. Tych dłuższych często było dwa, no Out One miało tylko niestety jeden seans podczas całego festiwalu. No nie,
2: było było sporo filmów, które było grane tylko raz też. Ale to też... Na przykład? Na przykład Filmy z, z sekcji klasyka Kina były po razie w, w wielu przypadkach. Aha, fa- faktycznie. Filmy te takie dosyć popularne z sekcji Sezon były, były też po razie. No ale Square było cztery razy. Zresztą wydaje mi się, że wydaje mi się, że każdy film, który był grany na rynku, tak, był grany tylko raz tylko na rynku, ale akurat ale akurat to są filmy, na które raczej nikt nas się szczególnie nie wybierał z prostej przyczyny, że, że albo się je widziało, albo są na tyle łatwo dostępne, że właściwie to nie ma dużego znaczenia, tak? że już są na festiwalu.
0: Ale kończąc moją myśl, to jednak, to jest fajne, że mój program jednak ewoluował już w czasie, już w czasie trwania festiwalu. No, na przykład ja na Freda Kelemena to wybierałem się tylko na dwa filmy, ostatecznie zobaczyłem cztery. Po prostu raz, że każdy następny nastrajał mnie na na kolejny, a dwa, że po prostu poszły właśnie opinie, że to jest super. Zresztą ostatecznie w naszych podsumowaniach też wysoko je umieszczaliśmy, nie? I generalnie Rydowspie'a Kelemena wygrała, mimo że nie planowałem jej tak bardzo, a planowałem Riveta zobaczyć więcej. Więc zamienili się miejscami, nie? Ale to jest super, że tak, tak e, filmy często się powtarza I też e, bardzo łatwo e, jakąś pocztą pantoflową tak, e, Jakoś po prostu e, od, 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 plo, od plotek, od jakiejś opinii od e, Już to na samych karteczkach w Kate Parku, który też mieści się na środku e, kina na parterze to dowiedzieć się, na co warto. I na przykład myślałem nad Szronem Bartasa, żeby iść, ale wy mi odradziliście i się nie wybrałem ostatecznie.
2: To samo miałem ze Szronem, że w ostatniej chwili go usunąłem ze swojego planu.
0: Ale to jest fajne, że Nigdy nie miałem, byłem na festiwalu, gdzie mój program był tak elastyczny, gdzie w ostatniej chwili, czasami przed seansem nawet stwierdziłem, a coś jest do zarezerwowania, może jednak pójdę. Albo, albo jednak rezygnowałem, bo stwierdziłem, że chce mi się spać i od, odklikałem, więc mój program no, ewoluował, żył, Właszcza, w, zwłaszcza w połowie festiwalu, gdy już wystawialiście te opinie.
2: No ja... Jedno z bardziej pozytywnych zaskoczeń miałem dzięki dzięki temu, że pomyślałem w pewnym momencie, że jak mam mieć między filmami po prostu pół godziny przerwy, czy czy nawet mniej, a kolejny film trwa trzy godziny, to się boję, że usnę i idę na coś innego. Liczyłem, że się wklikam na, na, na najnowszy film Garela, czyli to jest Kochanek Jednej Nocy. Nie udało mi się, był bardzo oblegany. Poszedłem na dokumenty Marzyńskiego. To, to jest kolejny film, który był grany tylko raz tam, więc mimo tego, że ja potem je polecałem wszystkim, to jak sobie obejrzał, to już na własną rękę co najwyżej. I bardzo, bardzo pozytywnie te filmy odebrałem, a zupełnie nie miałem zamiaru się na nie wybierać, tylko jakby moje zmęczenie spowodowało, że, że wybrałem ten blog, żeby się odprężyć.
1: A no to ciekawe. No u mnie... Y, ja sobie planowałem właściwie... Y... Przede wszystkim nadrobić tą klasykę, którą się da. Czyli powtórzyć Stalkera, obejrzeć konia Turyńskiego. To były, to były moje właśnie główne cele, które zrealizowałem. No, zobaczyć kilka, kilka filmów skan, żeby, żeby mieć poczucie, że obejrzałem przed większością. No i. Liznąć chociaż trochę Riveta. Kelemena właściwie w ogóle nie planowałem, ale dzięki Wam obejrzałem dwa jego filmy i naprawdę nie żałuję, i żałuję, że tylko dwa. Mogłem naprawdę zrezygnować z kilku pokazów galowych i obejrzeć chociażby Zmierz, który, który większość z Was bardzo chyba wysoko ocenia. Nie, nie, nie wiem, czy jest ktokolwiek z naszej, że tak powiem, ekipy, który, któremu się ten film nie podobał. E, Gareth, Ty
0: chyba najmniej e, zmieniałeś ze swojego planu, czy mi się wydaje? Dostałem się na, fra- na
3: wszystko na wszystko tylko raz, nawet na więcej niż chciałem, ponieważ tam udało mi się dostać na deskwer, chociaż tego nie, nie planowałem. I tylko raz zmieniłem, ponieważ stwierdziłem, że fabryka niczego, która trwa 3 godziny, no to nie dam rady, muszę kiedyś zjeść śniadanie. Miałbym 5 minut pomiędzy seansami różnicy, więc poszedłem na te roboty Nie powiem, że, żebym żałował, ale chyba fabryka niczego jest lepszym filmem i kiedyś będę musiał to nadrobić.
0: No, ja za dwie, dwa seanse w sumie jestem ci wdzięczny. To jest naprawdę super, że można po prostu mówić. Ja chciałem iść na Alusji trupy, i trupy w basenie, ale sam powiedziałeś, że to, to jest cholera. Tak, wie, ja też. Cholera wie co. I nawet jako, jako rokowiec, tak, jako, jako fan ciężkiego roka, to jakoś nie znajdę wiele tam dla siebie, może mm-hmm. trzy minuty. <laughs> tak. No. Natomiast żałuję strasznie, kurde, że nie poszedłem po Twojej opowieści na w syn Króla we śniegu. E, ludzie się na tym filmie pastwią, ale czuję, że to jest mój, e, nawet jeśli to jest kamp, to jest mój rodzaj kampu. No i no jeszcze nie, no, nie mówiłem o tym, że naprawdę szaleństwo to jest totalnie mój klimat, ale zrezygnowałem z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ciekawiło mnie to po opisach, filmy wydawały się bardzo, bardzo... Tak naprawdę, tak bardzo gatunkowe, że aż nie na miejscu na tym festiwalu. Chociaż, chociaż może się, może nieprawidłowo to oceniłem. Naprawdę zaskoczyła mnie nić, które, po której spodziewałem się niewiele, ale pozytywnie, się, pozytywnie mnie to
1: zaskoczyło. Ale... No właśnie, przepraszam, że ci przerywam, ale tylko mała dygresja, że raz wybrałem się na nocne szaleństwo. I była to nić, która, która okazała się dla mnie najgorszym filmem festiwalu, i, i szybko mi się tego nocnego szaleństwa odechciało po tym filmie. Więcej już do, do, na tej sekcji, w tej sekcji nie uczestniczyłem, mimo deklaracji wcześniejszych, więc, więc ja się totalnie odbiłem od tego filmu na przykład.
0: Bardzo pozytywna rzecz, którą, którą odkryłem na nocnym szaleństwie, że ludzie tam nie kończą na jednym piwie, że walą czteropaki.
1: Co <śmiech> prawda mogliby
0: trochę ciszej się zachowywać przy tym, ale, ale oni się, ludzie są głośni na tym festiwalu, tak na każdym A Ty sposób. byłeś jeszcze na, na szaleństwie? Tak. I, Byłem na dwóch i pół filmach szaleństwa. Mięso jest filmem idealnym do szaleństwa, mimo że zostało pokazywane nie w innej sekcji. Nie? I byłem na, byłem na Free Fire, którym się zawiodłem i, i byłem na nici, która, która mnie mocno zaskoczyła. No. Ale mimo wszystko to szaleństwo nie wydaje się tak ciekawe jak to, jak dobierano to w poprzednich latach. Kiedy na nocnym szaleństwo ja na przykład były retrospektywa Dario Argento. No,
2: to było no, no coś
0: tak. Retrospektywa, takaś jego mike, jako nosne szaleństwo. No po prostu dobierano to jakimś kluczem. Było VHS mm-hmm. Hell przecież, kurde, 4 lata temu. Gdzie z vhs aleciały leciały te filmy, kurde, VHS-a. VHS
2: Hell, bo był, to było jedno, znaczy w maraton VHS Hell, gdzie od 22 zaczął maraton trzech filmów z VHS-u. Myślałem, że moja dziewczyna mnie udusi, wtedy a się nim świetnie. <laughs> Ona w pewnym momencie wyszła, wyszła do łazienki i zamiast nie wchodzić do, w, nie, tak, zamiast wchodzić do sali przez jakieś 20 minut rozmawiała z wolontariuszem, który wpuścił, <laughs> bo nie chciało i się wracać do sali oglądać po prostu tych, tych filmów, gdzie no wiadomo, jak po prostu ktoś, jak ktoś się unosi nad ziemią, to widać te liny, na których wisi i tak dalej. Nie? I takie typowe, typowe jakieś karadzieństwa, z
1: OHS-u. Tak, to wolałbym zdecydowanie taki dobór repertuaru. Tak, no, żeby ten, po prostu był jakiś klucz, a nie
0: dobieranie tylko filmy, akcji, horrory. E, dobra, to w sumie już trochę pogadaliśmy o generalnie o tym programie, chociaż e, jeszcze, jeszcze, tak powiedzcie, faktycznie zaskoczył Was pozytywnie ten program, bo e, mimo wszystko trochę było mało tych filmów, po pierwsze... Ale, ale pozytywnie zaskoczyła mnie jedna rzecz: bardzo, że jest sekcja klasyka. Kurde, nie wiedziałem, że w ogóle jest taka sekcja. Taka po prostu klasyka dla samej klasyki. Ja wiedziałem, że są starsze filmy, takie legendarne w tym wszystkim, w tym całym programie, ale zupełnie nie wiedziałem, że co roku jednak jest dobierane po prostu filmy tylko dlatego, że są starsze i doceniane.
3: Nie ja byłem zaskoczony negatywnie. Programem? Tak, programem, bo to, to jest festiwal, który zachęca niby do odkrywania, do chodzenia na takie nieznane filmy jakieś Paragwaje, inne, inne kraje i tak dalej. Filmy, których nigdzie nie ma polskiej premiery, o których nigdy nie słyszałeś reżyserzy, o których nigdy nie, nie poznasz. A tu się okazuje, że się jest najlepszym filmem, potem polskie filmy, który nawet mnie nie zachęcił opis jakoś szczególnie, tylko po prostu chciałem pójść na polskie filmy i dlatego, dlatego go zobaczyłem. Jakieś w krótkim metraże Poszedłem sam z siebie, ponieważ stwierdziłem, taki mój cel był na tym festiwalu, żeby pójść na, na te bloki. I tylko dlatego, nie dlatego, że one były ciekawe, zapowiedziane, zreklamowane. To wszystkie opisy to były tak na jedno kopie opisane. Wszystkie zachwalały, jak nie wiadomo, nie wiadomo jak, zamiast napisać jakoś konkretnie. I koniec końców najlepsze, najlepsze co zobaczyłem, to jak po, pobiegłem na rynek po dziecku apokalipsy i obejrzałem ostatnią scenę Pattersona.
0: Ale Gareth też właśnie generalnie skupiłeś się na tym odkrywaniu. Nie kusiło cię, żeby nadrobić rzeczy z klasyki, bo nie widziałeś trochę ich. Nie, nie, nie kusiło cię właśnie, żeby retrospektywy zobaczyć, bo to są uznani reżyserzy, tak? Keleman w Kelemen co prawda w wąskich kręgach, ale już od swoich znajomych, alternatywnych, już słyszeliśmy dość dobre opinie. Tak,
3: żałuję, że Kelemana nie nadrobiłem w ten sposób, ponieważ on nie był jakoś wysoko oceniany. Nie znałem, nie słyszałem o nim przed festiwalem. Nie znałem go, nie ja żałuję, że w, w sumie nie obierzemy mrozu, z i tego pierwszego jego filmu Kali Kali. Kali. Ja znaczy... wiem, wiem, że mogłem dobrać jakoś, że miałem pecha, że ten program skrywał jakieś dobre filmy i, i mogłem wybrać jakoś inaczej i byłbym bardziej zadowolony, ale no, miałem pecha i skończyło się na tym, że Patterson jest moim najlepszym filmem festiwalu, bo faktycznie obejrzałem ten film na tym festiwale, chociaż znałem go wcześniej. I ta scena naprawdę więcej mi dała niż wszystko, wszystko razem wzięte z tego festiwalu.
2: Swoją drogą, Gareth poruszył ciekawy temat, czyli tych opisów, które, jak powiedział, były pisane wszystkie, zachwalające wszystkie w taki sam sposób. W ogóle czytaliście te
1: opisy? Sugerowaliście się, nie widzicie? Nie to Ja zacząłem je czytać, ale bardzo szybko przestałem. Ja ja
2: w ogóle, znaczy odrobinę zacząłem tych filmów, które mnie interesowały, a potem uznałem, że wolę się sugerować po prostu nazwiskiem reżysera, w przypadku tych, których znam... krajem, czy czy też jakimiś nagrodami, które film dostawał, a już te opisy przestają być dla mnie istotne, bo no kurczę, jakoś jakoś nie nie widziałem w nich nic szczególnego, zwłaszcza, że że wszystkie te opisy trochę, trochę przesadnie zachwalają po prostu każdy z filmów.
0: Nie no, ja powiem więcej, to jest takie naprawdę lanie wody pierdołami i takimi frazesami, że film dotyka sedna sensu życia, pokazując jednocześnie ducha zena, jednocześnie jaką, jakąś energię, którą, którą, którą z kosmosu, kurde, sprowadzają bohaterowie. No, Po prostu takie dziwne rzeczy. Te, te opisy były straszne, naprawdę. Po opisach nie da się wybierać chyba na tym festiwalu. No, posłuchaj, posłuchaj na tej sobie... edycji czyli na tej edycji tylko, bo na przykład poczytajcie sobie opisy filmów Benningsa które opowiadają o Beninga, tak, opisów filmu Beninga, opowieści po prostu opisy o tym, jak to życie przyrody harmonizuje się z naszą duszą a te filmy są statystycznymi ujęciami ogródka Beninga bądź kurcze fajnych lasów, które znalazł w okolicy i tyle nieświadomy człowiek mógłby w coś takiego wdepnąć,
1: czytając te opisy, no tak, my były często mylące faktycznie. Tak, ja naciąłem się że, takie. Dobrze, że już wiedziałem, kim jest Benning od was wcześniej. Swoją
2: drogą, jeżeli jeżeli zdarza
1: nam się porównywać festiwale, to ja
2: też w przypadku opisów wydaje mi się, że to jak moim takim festiwalem numer jeden, jeśli chodzi o, o frekwencję w życiu, jest festiwal warszawski. Tam opisy są dużo krótsze, wydaje mi się, że, że jest dużo więcej treści w tych opisach. Mm-hmm. I chociaż wiem, czego, czego się mogę spodziewać. Błowy, tak? <głos> Dokładnie. Tam tam często
1: opisy są dwu zdaniowe dosłownie. E, tak jak... No i takie by były chyba najlepsze właśnie. Konkretne. Podkreślam
3: tu tylko ta edycja. W zeszłych latach przeszkadzało mi tylko to, że na Nowych Horyzontach nie ma uwzględnionych gatunków, więc nie wiesz, czy idziesz na dokument, czy na fabułę. Naprawdę. Koniec końców. Czytasz opis i co to
1: jest? No ja wyszedłem z założenia, że wszystkie filmy o sztuce to są dokumenty, ale okazuje się, że niekoniecznie. To filmy z, z sekcji filmy o sztuce. Fajnie było, gdyby była po
2: prostu sekcja dokumentalna takie jak znowu do warszawskiego wrócę, ale tam jest osobna sekcja dokumentalna i przynajmniej się człowiek nie się dziwi. No,
3: przy czym były takie projekcje, że ja obejrzałem i myślałem, że to jest dokument i dopiero to, potem jak rozmawiałem z twórcą, znaczy, że to jest fabuła i dopiero potem jak rozmawiałem z twórcą, znaczy twórca tam kadał, że to był dokument. I tak myślałem już, chciałem, ale dobrze grali ci aktorzy, ale, ale wiarygodnie, a tutaj to, to dokument był.
0: No ja cóż, ja chciałbym, żeby po prostu, jako że to jest kino artystyczne, no często nie da się zdefiniować, ale żeby po prostu były jakieś nawet takie wlepki obok tytułu, że to jest slow cinema, że, albo że to jest, nie wiem, film, film jakiś surrealistyczny, żeby chociaż w taki sposób, nie, nas, nas zachęcać bąd, bądź odradzać. Dobra, tak już prosto, dużo z filmów wspomnieliśmy, ale powiedzcie, jakie jest wasze największe rozczarowanie tego festiwalu tak naprawdę? Taki, taki jeden tytuł konkretny. Salmi
3: Lokwie. Bo to jest dokument, myślałem, że będzie, będzie dokument o ludziach, którzy rozmawiają przez sen i będzie jakiś ten temat skłębiony, ale nie, to jest po prostu dwie linijki na samym początku filmu, że Salmi to jest osoba, która rozmawia, rozmawia przez sen, a potem były po prostu... W, yy, nagrania ludzi, co nie gadały przez sen i to było takie gadanie bez sensu, bez sensu, bez sensu i to było 70 minut i to były kilkanaście różnych takich nagrań i to było fajnie, jakby to był short, który można 5 minut mu poświęcić i wysłuchałeś wszystkiego, ale nie, siedziałeś tam na tej sali prawie półtorej godziny i reszta sensu nie, nie dała ci nic równie dobrze, bym mogłeś spędzić tam 5 minut, wyjść i oceniłbyś film tak samo
0: Marcin? Moje
2: rozczarowanie, tak by ja wymienię dwa. Jedno, które po prostu film mnie rozczarował, bo, bo dużo oczekiwałem, a drugie, gdzie oczekiwałem, że będzie co najmniej przyzwoity i nawet tego nie dostałem. <śmiech> to, to Takim filmem, że oczekiwałem, że będzie, że będzie co najmniej przyzwoity, co najmniej, że tak powiem, oglądalny, to są wszystkie miasta północy z konkursu. Spodziewałem się po prostu, że, że to będzie jakieś. Tam były bardzo długie ujęcia i, i bardzo nic się nie działo, a teksty, które padały stosunkowo sporadycznie... Nie nic nie wnosiły, były jakieś takie, udawały jakieś wzniosłe myśli, ale, ale nie, nie, nic za nimi nie szło. Zresztą to, to nie był jedyny taki film, który, który po prostu był bardzo słaby i gdzieś w tym, w tym całym swoim byciu slow cinema się e, sam się gubił, ale, ale najgorszy chyba i taki najmniej atrakcyjny ze wszystkich, które widziałem. E, a rozczarowanie takie, że po prostu spodziewałem się, spodziewałem się, że będzie jakiś ten niesamowity film po, po przeczytaniu recenzji krytyków, którzy już go widzieli w Cannes, to było The Square. Jest przyzwoitym filmem, prawda, warto go obejrzeć, ale no spodziewałem się, że to będzie coś niesamowitego, a dostałem taką trochę komedyjkę. Takie no, przyjemne kino, ale nic więcej
1: po prostu. Ja mam w sumie też dwa filmy, Pierwszy to jest Zima, właśnie nastawiałem się na, nastawiałem się na, jak, na jakąś ciekawą grę konwencją z westernem w, w stylu slow cinema. No a dostałem jakiś w sumie banalny film o, o zastęp, zastępowaniu nowego, starym, jakiś naprawdę w niepotrzebnych, długich ujęciach. i Myślałem, że to będzie jeden z ciekawszych ciekawszych festiwalowych doświadczeń, a a, a okazało się dla mnie pustą wydmuszką, która zupełnie jest zbędnym filmem. A drugie rozczarowanie to jest film, który wciąż uważam za dobry, nawet może więcej niż dobry, ale spodziewałem się czegoś naprawdę niesamowitego. To jest Celina i Julia Odpływają, Riveta. Który, na który bardzo się napalałem przed festiwalem, miałem go zaznaczonego, podkreślonego na czerwono w, w swojej głowie. Miała to być taka surrealistyczna jazda, k- który, który myślałem, że, że ja lubię takie rzeczy, a okazało się to takie no, no dosyć nieokreślone, mocno chaotyczne, chociaż no, wiem, że film surrealistyczny może być chaotyczny, ale tutaj, jednak, ta fabuła płynęła sobie tak, tak bardzo epizodycznie, fragmentarycznie, że dopiero pod koniec filmu zaczęło się to wkła- składać w jakąś sensowną całość. Ja, ja trochę nawet, tak jak bohaterki odpływałem, tylko że ja odpływałem z senności, yy, a nie przypuszczałem, że, że mnie Rivet tutaj znudzi. No, ale, ale film cały, muszę powtórzyć go, mniej zmęczony, może, może moje zdanie o nim będzie lepsze, bo to, bo to nie jest cały czas zły film, ale nie jest to yy, rewelacja, ani arcydzieło, jakiego się trochę tam spodziewałem. Po prostu oczekiwania w mojej głowie, były, były dużo wyższe niż, to, niż rzeczywiście to się okazało, ale, ale tak, ale jeśli bym miał wybrać jedno rozczarowanie, no to jednak tak. Się... Hmm.
0: No cóż, jeśli miałbym wybrać konkretny tytuł, to to jest bez wątpienia Happy End Michaela Haneke. Po prostu reżysera, którego naprawdę czczę, uważam, że jest najlepszym żyjącym reżyserem. W momencie, kiedy ja miałem okazję, tak, nie podarowałem sobie, jeśli miałem okazję zobaczyć go przedpremierowo i chwalić się wszystkim, wow, widziałem Hanekego wcześniej, to ja po prostu pognałem do tej sali i kliknąłem jako pierwszy tego dnia, kiedy rezerwowałem ten film. Przyszedłem do sali i zobaczyłem fajną czarną komedię, w której reżyser nie radzi sobie do końca z nadłokiem postaci, posiadając styl taki, jaki ma, czyli powolne opowiadanie. Lepiej radzi sobie zdecydowanie nad jedną postacią, gdy, gdy już się skupi. I w tym momencie zobaczyłem film przeciętny, Zdecydowanie najgorszy film Hanekego i rzecz, która, którą po, po prostu po wyjściu z sali no żałowałem, że nie poszedłem na jakiś inny seans i zupełnie, zupełnie jak chciałem pyszałkować przed znajomymi, że ja oglądałem Hanekego najnowszego, to zupełnie nawet nie miałem ochoty. Bardziej żałowałem samego siebie, że, że wybrałem ten film, że nie zobaczyłem go jednak w dniu premiery, że jednak nie nie stel- stel- celowałem w coś lepszego, w coś mniej po prostu znanego. Natomiast, w kwestii, co, co, co do kwestii zaskoczeń, no to powiedzcie mi, proszę, co Was pozytywnie zaskoczyło w tym festiwalu,
3: e, Największym festiwalowym zaskoczeniem było dla mnie synkrolowej śniegu, ponieważ nie oczekiwałem niczego. Poszedłem dlatego, że to był polski film. a dosta- e, Myślałem, że to będzie bajka dla dzieci, coś niegroźnego, a sprawa dostałem coś, o czym nie mogę tak naprawdę wiele powiedzieć, ponieważ. Jest to zaskoczenie na zaskoczeniu, tylko powiem wam, to nie jest film dla dzieci, to raz, dwa, jest tam na gości y, przekleństwo, pedofilia, y, masturbacja i tak dalej. Więc nie na ten film z dziećmi. To jest film, który autentycznie w tym momencie nie widziałem dokąd on zmierza i to jest... Żałuję do teraz, że nie porozmawiałem z twórcami o tym, jak w jak wyglądało tworzenie tego obrazu, jaką walkę musieli stworzyć, w ogóle jak na na samym końcu, na napisach końcowych okazuje się, dlaczego ten film powstał, bo tam pojawia się takie jedno zdanie i wokół tego jednego zdania zbudowano cały ten film, to trzeba mieć oczywiście łeb jak sklep. To jest dla mnie niepojęte, że w Polsce są ludzie, którzy tak tak umieją robić jeszcze. Jestem zadowolony, że trafiłem na ten film, bo to jest autentyczne, nowohorizontowe doświadczenie, odkryć czegoś nowego, świeżego, kreatywnego. Syn Król we śniegu.
0: No, ja bardzo czekam. Mam nadzieję, że dotrze do moich kin. Przy
3: czym tylko ja, tylko ja lubię ten film, cała Reszta go gnoi, się śmieje z niego i tam... Ale kto by tam wierzył? Nie,
0: nie doceniam. Kto by tam wierzył na przykład z filmowanym, nie? <laughs> nie wiem, czy to wytnę, czy zostawię. Komu? No, Marcin, pozytywne zaskoczenie. No, ode mnie
2: też się powtórzę, czyli dokument Marzyńskiego Nigdy Nie Zapomnij Kłamać, ten bardzo poruszający dokument, w którym reżyser, będąc sam Żydem, który w dzieciństwie musiał, musiał uciekać z getta, udawać kogoś, kim nie jest, czyli po prostu musiał musiał udawać dziecko chrześcijańskiej rodziny, do do której został przemycony, spotyka się z innymi osobami, z którymi którymi dzieli taką samą historię. W ogóle tam zaskoczenie na zaskoczeniu, bo zaczęło się tym, że że reżyser przyszedł na spotkaniu przed filmem i powiedział, że miała być grana wersja 60-minutowa, ale uznał, że jednak będzie 93 minuty, bo bo tak, bo, bo będzie lepsza, bo tamta wersja była kręcona dla Stanów, a Polacy zrozumieją wersję dłuższą. No, więc tak. Nie spodziewałem się absolutnie nic. Poszedłem, bo, bo poszedłem, o czym wspominałem wcześniej. Dostałem bardzo, bardzo poruszający obraz.
1: Hmm. Grzesiek? Mhm. Moje zaskoczenie, znaczy właściwie miałem ich kilka, ale takie największe to jest w sumie film, na go seansie znalazłem się z zupełnym przypadkiem, bo wybierałem się, nie wiem, było 15 minut do seansu, wybierałem się na, na film przez ścianę, ale nagle zaczepił mnie znajomy, Kuba, Zresztą pozdrawiam. I mówi mi, słuchaj, na Kaurizmakiego zwolniło się miejsce, choć bo to jest rewelacyjny film. Ja mówię, ale czekaj, czekaj, bo ja nic o tym filmie nie wiem, nawet nie wiem, co to jest. choćbym mi znajomi mówili, że jest super film, a jest okazja, żeby go zobaczyć. I tak mi namieszał jakoś w głowie ja mówię, dobra, idę, nic nie wiedziałem o tym filmie, o czym jest. Ja nawet w ogóle, znaczy nazwisko, nazwisko reżysera słyszałem już wielokrotnie, ale nic od niego nie oglądałem, więc kompletnie nie wiedziałem, czego się ja spodziewać. Się Jeszcze. <śmiech> nie, no, aż tak źle nie było, ale yy, film się zaczął, a ja sobie zdałem sprawę, że to jest jakieś zaangażowane kino o syryjskich imigrantach, czyli coś, czego absolutnie nie miałem ochoty oglądać. I, i, i sobie myślę, no to wtopiłem strasznie, ale yy, zobaczyłem jak reżyser poprowadził ten temat, to naprawdę od razu się w niego wkręciłem. Uważam teraz, że to jest wzórki na zaangażowanego, bo jest zrobiony tak, z takim fajnym humorem, że to jest, to jest humor, który trafił do mnie w 100 i, i taką ograną tematykę, jak właśnie imigranci maki zaaranżował w taki sposób, że ja się w to na no, maksa zaangażowałem i jeszcze się uśmiałem przy tym, no może nie, nie, nie historycznie, Adrian, nie <śmiech> martw się. <śmiech> ale, ale naprawdę to był jeden z najlepszych sensów horyzontowych dla mnie i totalne zaskoczenie i teraz mam ochotę nadrobić Kaurizmakiego, jeśli jeśli robi inne filmy też w takim stylu.
0: No dla mnie największą niespodzianką był film Quality Time, aż się dziwię, że tak nisko go oceniliście. Nisko jak nisko, pozytywnie go oceniliście, natomiast no dla mnie to jest w pewnym sensie rewelacja. To jest pięć nowelek o o mężczyznach, którzy mają troszkę problemy z przystosowaniem się społecznym I po prostu odnalazłem się w każdej no- z tych nowelek Co prawda nie aż, nie aż tak, e, tak Moje nieprzystosowanie społeczne nie jest aż tak duże tak, jak bohateru no. Natomiast e, na pewno znalazłem coś w tym e, w tych, każdej z tych nowelek Co mu- musi przechodzić każdy facet przez całe swoje życie Choćby spotkanie tak e, z przyszłymi teściami I Tak bardzo śmiesznie i formalnie i ogólnie ogólnie scenariuszowo ograł te wydarzenia że po prostu no, trudno, trudno tego naprawdę, naprawdę nie zacząć klaskać po tym filmie, co jest, co jest też ciekawą, fajną tradycją nowohoryzontową, że po filmach się klaszcze. I jednocześnie film jest zabawny formalnie Jest absolutnie nowo Ta forma, jaka, jaka nam zostaje przedstawiona to nie jest forma, którą Widzi się na co dzień w kinie A jednocześnie tak bardzo przystępny I tak bardzo zabawny, że no, Akurat tutaj widzą nie zabraniam się śmiać Śmiejcie się ile wlezie Film jest śmieszny w każdym, w każdym Możliwym momencie Super, super rzecz Chciałbym, żeby to trafiło do dystrybucji No niestety ludzie pewnie będą się bali, bo forma jest tak skromna, że czasami czasami można wręcz uznać ten film za błahy, a moim zdaniem taki nie jest No i cóż, przechodzimy do do smutniejszej sekcji naszego podcastu, czyli najgorszy film festiwalu Absolutnie absolutnie takie dno, że nie polecilibyście nikomu
2: Wszystkie Dobra. miasta północy, ale oni już. No ja powiedziałem
0: o Samilokwie, więc. No. Aha, ale to spodziewaliście się tak, coś powiedzieć? Po <laughs> Najgorszy film.
2: No ja powiedziałem, spodziewałem się, że będzie chociaż przyzwoity.
1: No cóż.
0: Grzesiek, Ty masz jakiś najgorszy film festiwalu?
1: Tak, ja mam, ale Ty Nić. już wiesz jaki ja mam film, bo już o nim dzisiaj wspomniałem. To jest nic. Tak, dokładnie. Tak, to jest, to jest jednak najgorszy film festiwalu. Dlaczego jest najgorszy? Dlatego, że, mnie, że kompletnie do mnie nie trafiła forma tego filmu, mimo że treść może by mnie jakoś zaangażowała. To, to forma, te zdjęcia, yy, 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 ujęcia na ciągłych zbliżeniach. Jakieś takie dla mnie, nie wiem, w moim odczuciu silenie się na jakiś artyzm w stylu, nie wiem, Żuławskiego, nawet nawet powiedziałbym wręcz jakiś tam plagiat w pewnym momencie, tak, tak to odczułem i zmieszanie to z jakimiś tam tropami horrorowymi. Taka forma w do mnie w ogóle nie trafiła tego filmu. Nie wiem, czy to przez budżet, tak jak właśnie rozmawialiśmy, czy, czy po prostu wizję reżysera, no, no totalnie się ze mną ten film rozminął. Nawet gdyby ten film jakoś tam zbulwersował, obrzydził, no to może by jakieś tam emocje we mnie to wywołało, ale, ale mnie po prostu przede wszystkim znudził i to jest chyba naj, najgorsze, co może być w Widzu, bo jeżeli film Cię nawet zniesmaczy, obrzydzi, no to, no to dostanie w Tobie jakoś, a ja już praktycznie go nie pamiętam dzisiaj, więc, więc no to, to będzie jednak najgorszy film festiwalu, ale chociaż przyznam, że na tym festiwalu ogólnie Mimo y, jakichś tam większych czy mniejszych rozczarowań z, tymi, z tych kanańskich hitów, które spodziewałem się, że będą lepsze, choćby, tam, choćby na przykład tam The Square, który tak jak Marcin powiedział mógł być. Lep- myślałem też, że będzie trochę lepszym filmem, y, czy, czy, czy nowy film Copoli na pokuszenie, który mnie też trochę rozczarował. To są wszystko filmy niezłe. Cieszę się, że tylko jeden film właściwie mogę ocenić. Y, dać mogę ocenę nie- negatywną. Nie, no jeszcze przepraszam, jeszcze, jeszcze tą zimę oceniłem chyba na cztery, a reszta to są, to są właściwie... No to to jest jeszcze tak. pozytywne. No właśnie, to. więc a reszta to są, to są praktycznie same, no kilka może piątek, szóstki w górę, więc, więc to jest bardzo jednak udany festiwal moim zdaniem. No ja
0: powiem szczerze, że najbardziej po prostu na film, który i tak się nie wybierałem, a ostatecznie nie miałem na co się wybrać i wybrałem się na film w pionie, to on się okazał filmem, najgorszym filmem festiwalu. I co prawda były podejrzenia, że film mi się spoda bo to jest exploitation, to jest shocker to jest film, który ma faktycznie wzbudzić w nas jakieś jakieś skrajne takie emocje ale ostatecznie, i ostatecznie to jest o tyle ciekawe, że ja ten film coraz bardziej rozumiem, coraz więcej w nim znajduję, ale jednocześnie ta forma przeskakiwania z jednej dziwnej sceny w drugą, z dziwną scenę, obrzydzanie tego, obrzydzanie widzowi e, wszystkiego, ten jakiś dziwny surrealizm, taki jakiś bez, bez jednocześnie e, ciekawy, cieka, cie, po prostu nie jest ciekawy nawet wizualnie. I to wszystko złożyło się na taką faktycznie pulpę, która skacze od epizodu do epizodu, od jakiejś dziwności do jakiejś dziwności. Film starał się mnie szokować na różnych możliwych płaszczyznach, a na każdej, na każdej w zasadzie tylko wzbudzał, wzbudzał moje jakieś zaskoczenie tym, jakie to jest dziwne i jakie to jest dziwne na siłę. I po prostu jak nic lubię, która jest szokerem autentycznie i autentycznie jakoś mnie ruszyła, tak w pionie po prostu... To tylko, tylko zmuszało mnie do powiedzenia what the fuck po każdej scenie. I mimo, że układało się to wszystko w jedną całość, to zupełnie nie miałem przyjemności z oglądania czegoś, czegoś takiego.
1: No dla mnie te filmy właśnie... właśnie też je mogę ze sobą zestawić, bo podobne emocje by mnie wywołały, tak jak u Ciebie, Właśnie różne u wszystko, mnie nie? zupełnie różne.
0: Jedyne, czego żałuję, że nie było turnę Nowych Horyzontów i po prostu, że ten film nie trafił jednak do Rzeszowa, gdzie publiczność mamy trochę bardziej konserwatywną i że nie mogłem oglądać min, min widzów. Ich reakcji, tak, ich reakcji. W pewnym momencie po prostu odwróciłbym się zupełnie z ekranu i oglądał widzów, e, którzy, którzy będą wychodzić z seansu.
1: Bądź... To by był lepszy seans oglądać tak,
0: zdecydowanie. I teraz mamy przed sobą już w kategorii najlepszych film festiwalu. Jaki jest według Was najlepszy?
3: Ostatnie Scanny Patterson, jak już mówiłem. Ale z filmów, które widziałem w całości, no to nie miłość. Ponieważ bardzo doceniam to, że jest to film jednocześnie artystyczny i głęboki, ale przy okazji jest też wykonany bardzo precyzyjnie pod względem rzemieślniczym jest perfekcyjny co do jednego szczegółu. Tam oświetlenie kostium, poprowadzenie bohaterów, poprowadzenie operatora, to jest taka wysoka półka, że to jestem zaskoczony, że po kimś takim jak Swiechnicy w to ozieniu.
0: Marcin, najlepszy film festiwalu? (śmiech) Stalker!
3: Stalker! Ale ale Stalkera (śmiech) już,
0: już widziałem
2: dużo przed festiwalem i no nie spodziewałem się, że będzie inaczej. A, a z filmów, które widziałem po raz pierwszy, to w ogóle jest bardzo ciężki wybór. Bo tak jak przeglądam swoje oceny, to z wystawiłem 10 na 10, 4,9. dziewiątki. I no, są, są to zupełnie inne filmy. Jest ten dokument, o którym wspominałem w kategorii, w kategorii zaskoczenia. Jest zakonnica z retrospektywy Rivetta, która bardzo, w bardzo fajny sposób obrazuje hipokryzję kościoła katolickiego i to jest jest film, którego narracja jest prowadzona w dosyć konwencjonalny sposób natomiast sama sama treść jest jest bardzo mocna i robi wrażenie dalej mam foton czyli niby dokument fabularyzowany, bardzo niekonwencjonalny bardzo dobry bo to jest dokument, który porusza tematy nauki ścisłej, co co nieczęsto zdarza się w tak atrakcyjny widowiskowy sposób, uważam, że że to powinien być film, na który wysyłają wycieczki. No i i ta moja ostatnia dziewiątka, czyli film, który już totalnie od od tamtych trzech wymienionych odlatuje, bo jest bardzo naiwny, ale jest tak niesamowicie przyjemny, że że się robi ciepło na sercu i po prostu człowiek ma ochotę się się zakochać. Dziecko apokalipsy. Ja wiem, że, że te zdania są mocno podzielone na, na, na jego temat. To jest naiwny dosyć film. Taki hollywoodzki powiedziałbym, mimo że powstał na Filipinach. Ale, ale był, był tak ciepły i przyjemny, że, że nie jestem w stanie go nie docenić po prostu. No, to, to, to jest takie kino, które, które sprawia, że przychodzisz dołowany, zmęczona, wychodzisz z kina w świetnym humorze.
0: Grzesiek, no
1: dobrze, najlepszy w ja. festiwalu? Y- no Tak, ja już, ja już o tym mówiłem dwukrotnie przy okazji naszego podcastu, znaczy przy okazji dzienników i tu się nic nie zmieniło. To widziałem arcydzieło, a ja rzadko używam tego słowa, naprawdę. To jest piękna złośnica, Riveta. No, moim zdaniem jeden z najlepszych, o ile nie najlepszych filmów o procesie powstawania sztuki, jaki, jaki widziałem, więc naprawdę absolutnie mnie ten film zachwycił, Te, te metraż cztery godziny jest, jest naprawdę potrzebny, żeby, żeby ten film dotarł w pełni. Bo, do bo... dystansu
0: jeszcze powiedz, lepszy niż synek Doha, czy nie?
1: Właśnie tu mam, tu mam właśnie dylemat. Sam jeszcze nie wiem, bo na początku no, Synek Docha to jest taki mój właśnie film, do którego odnoszę właściwie większość filmów, jeśli chodzi o, o sztukę, o proces tworzenia. A, a na początku Złośnicy wystawiłem 9 na 10, teraz urosła już moja ocena do 10 i cały czas rośnie, więc, więc trudno mi teraz zestawić, czy to jest lepszy film, czy gorszy. Ale na pewno w podobny sposób do mnie, do mnie trafi. Znaczy z podobną mocą. Może w inny sposób, ale z podobną mocą. No ale widziałem też, e, widziałem też Konia Turyńskiego w końcu, który też jest świetnym filmem. Naprawdę mnie zahipnotyzował wręcz. Dawno nie, nie miałem w kinie takiego transowego doświadczenia, więc to też jest super. No, Kalemena, Upadek to, to, jest, to jest właśnie taki nuar, jaki ja uwielbiam, bo, bo on naprawdę czerpie bardzo dużo z tego nurtu, tylko że, tylko, że daje mi czas na, na zastanowienie się, na, na podziwianie kadrów, więc to też jest świetna rzecz. Stalkera też widziałem, znaczy to też była powtórka, no ale... Tak samo nie zrozumiałem tego filmu jak ostatnio, więc więc trudno mi tu cokolwiek o nim powiedzieć więcej. Myślałem, że że teraz już już jako jako człowiek, który troszeczkę więcej obejrzał niż te te z 15 lat temu będę miał więcej o tym Stalkerze do powiedzenia, będę mógł sobie go jakoś tam rozebrać inaczej, ale ale tak tak samo zagadkowy dla mnie był jak przy pierwszym seansie, więc rozczarowanie to nie było, ale jakoś w moich oczach nie urósł mimo wszystko.
0: Nie, fajnie, że wspomniałeś o Koniu tureńskim, bo dla mnie to jest już, już teraz najlepszy film I to jest naprawdę, ja mówię, film magiczny On rośnie z, z, po seansie w Widzu Widz się zaczyna zastanawiać, dlaczego on tak działa hipnotycznie Zaczyna wyszukiwać smaczki w filmie, który się niby nic nie dzieje i po jakimś czasie, naprawdę no, ro, człowiek już rozumie, czemu to jest uznawane za jedno z największych dzieł e, czemu ten film jest e, tak bardzo wyjątkowy e, docenia się każdy kadr każdy, każdy po prostu to wprowadzenie muzyki e, która niby jest ta sama cały czas ale, ale nawet jak po samym sensie już nie pamiętałem tego motywu tak teraz potrafiłbym go zanudzić e, no coś, coś e, niesamowitego film, który który po prostu z dnia na dzień. E, nawet wyprzedził drugi mój ulubiony film festiwalu, tak, mięso. I teraz, jak mięso doceniam i naprawdę uwielbiam, uwielbiam to, jak, jak gra się w horror, z horrorem w tym filmie, to jednak, mimo wszystko, wiem, kto jest królem no, koń tureński.
1: A ja właśnie chciałem zadać Wam pytanie bonusowe, czyli. Yy... Jaki jest film, którego najbardziej żałujecie, że nie obejrzeliście na tym festiwalu? To jest dobre pytanie. No tak, nawet bazując na jakich tamkolwiek opiniach.
3: Nadal kryje się spaleniem. Na, nawet niewiele usłyszałem o tym filmie, po prostu to, że jest autentyczny, ma dobrą dramaturgię, to mi wystarczyło, że... I to usłyszałem akurat o tej aktorki, o której wspominałem na początku podcastu, ona poleciła mi tam tylko niestety właśnie ona była na tym drugim pokazie, już nie było więcej pokazów, więc nawet jakbym chciał, to bym nie dał rady na niego pójść. Więc i ten film nadal, chociaż ma 2016 datę premiery, to sprawdziłem na IMDb, on nie miał premiery w ogóle takiej gdziekolwiek. To cały czas jest tytuł festiwalowy na całym świecie.
2: Ja. Hmm, to, jest, to jest w sumie dobre pytanie. Z jednej strony trochę, trochę żałuję tych filmów, na które nie udało się po prostu wkliknąć, czyli chociażby na pokuszenie Kopoli, ale je zobaczę na pewno, więc to nie ma czego żałować w tej chwili już. Czego jeszcze żałuję? Żałuję chyba, że nie wybrałem się na żaden z tych długich filmów Riveta, bo tylko raz zdecydowałem się na to, żeby poświęcić jakby dwa okienka. I była to kobieta, która odeszła do Wadiaza. A faktycznie, zwłaszcza zwłaszcza jak teraz posłuchałem jeszcze jeszcze Grześka po raz kolejny, to fajnie byłoby zobaczyć chociażby tą Piękną Złośnicę, tak ty tak wychwalałeś. Więc chociażby chociażby Piękną Złośnicę, czy, czy inny film Ryweta należący do tych przeraźliwy, długich miłość szalona. No, nie zdecydowałem się na to, wolałem obejrzeć po prostu dwa różne filmy w
1: trakcie tych, tych okien, w
2: których trwały filmy. Mm-hmm.
1: Okej, okay, to Adrian powiedz też, też teraz, ja powiem na końcu.
0: Kurczę, to, 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 jest, to jest trudna decyzja. To jest trudna decyzja, dlatego że w kilku filmów żałuję, bo autentycznie je polecacie i na przykład mówię, że syn Królowej śniegu brzmi jak moje kino więc chciałbym, chciałbym je zobaczyć eee, z drugiej strony żałuję, żałuję, żałuję Riveta piękną złośnicę faktycznie no e, zobaczyłbym jak cholera ja po prostu e, zrezygnowałem z tego filmu, bo już miałem trzy filmy, które trwają 4 godziny e, zaznaczone i już nie chciałem sobie dokładać następnego ale no teraz wydaje mi się, że kosztem kosztem niektórych rzeczy chyba było, było warto no dlatego być może, że ta piękna złośnica faktycznie jest numerem jeden, ewentualnie Paryż należy do nas. No i troszkę żałuję, troszkę żałuję, że Pieśni Sarajewa o nieszczęściu nie obejrzałem, bo wtedy miałbym już wszystko Kelemena zobaczone. E, to jest film, który ma złą sławę. Bardzo złe opinie i wśród krytyki, i wśród znajomych, e, ale jednocześnie, no, chociaż dopełniłby mi się właśnie obraz, obraz tego, co zobaczyłem od Kelemena. no. Poznałem pięć filmów twórcy i nie poszedłem na szósty.
1: Szkoda. Filmem, którego najbardziej żałuję, że nie obejrzałem, to jest zdecydowanie zmierzch Kelemena. Dużo właśnie o nim mówiliście, dużo dobrego o nim słyszałem, że nawet, że to jest jego najlepszy film. No widziałem tylko Upadek i Kali, który każdy na swój sposób był, był świetny, chociaż, chociaż były bardzo różne te filmy, więc jestem tym bardziej ciekaw tego zmieszku. Ja, ja lubię, mówiliście właśnie o, o takiej barowej stylistyce, w, w, gdzie siedzą i piją wódkę w barze, przy jakiejś tam jazzowej muzyce. Ja, ja bardzo, bardzo lubię takie klimaty też, więc tym bardziej żałuję, jeszcze jeszcze fajnie skadrowanej, fajnie kolorystyce. No, na pewno ten film opowiada o czymś więcej niż to, co tu powiedziałem, ale, ale generalnie jeśli chodzi o stylówę, to też, też to ja coś takiego doceniam. Tym bardziej, że ten film jest praktycznie niedostępny nigdzie. Ja, go nie, ja przeczesałem cały internet, wszystkie amazony, wszystkie sklepy internetowe, on chyba nie wyszedł nigdzie na żadnym DVD na niczym, więc nie wiem, może jakieś seanse telewizyjne gdzieś, gdzieś, gdzieś tylko były, więc trudno, trudno go gdziekolwiek znaleźć i martwię się, że, że nie będę miał okazji go zobaczyć. No, no drugi, drugim filmem to jest y, niemiłość Zwiagnicewa, ale y, wiem, że go obejrzę, jeśli nie teraz, to nawet za pół roku, więc to nie jest aż taka duża strata.
0: No cóż, no wszystkiego nie można było dorwać, ale, ale mimo wszystko no, obejrzeliśmy kawał porządnego kina. Bardzo różnie dobieraliśmy, co jest, co jest ciekawe. I co, zmierzamy w stronę podsumowania całego festiwalu, po, podsumowania, no ja już podsumowałem na samym wstępie, że ja chciałbym hejtować ten festiwal, no on jest duży, tak, moje hipsterstwo mi każe, żeby zhejtować go jak się da, no kurde, no na razie to jest wydarzenie roku i nic nie wskazuje na to, e, przynajmniej filmowe i przynajmniej dla mnie, na tych wydarzeniach, które bywam, nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek przebiło horyzonty, e, jestem po prostu zmuszony, mimo bym nie chciał, tak, jechać na, na następny rok, bo tyle frajdy mi sprawił ten festiwal. I to wszystko, wszystko, nie tylko filmy, a może nawet a no, może nawet filmy trochę mniej, bo ja znam festiwale, które mają bardziej odpowiadający mi repertuar, natomiast no, sama atmosfera, to jak, to jak profesjonalnie jest to zorganizowane, te mnóstwo niespodzianek, które zostałem na tym festiwalu, łącznie z tymi nieprzyjemnymi jak hostel, o tym wszystkim można tyle mówić, tak? Można nagrać o tym 3 godziny podcast, chociaż, chociaż potem zredukuję go do dwóch godzin że to wszystko tak mocno emocjonalnie nastraja i tak fajnie jest zobaczyć po prostu tak dużą ekipę tak fajnie jest na samym początku przeżywać to wybieranie programu, potem zmienianie Gareta, który pisze co 5 minut jednak zmieniłem ten film na tamten to wszystko jest tak fajne, że no, nie zrezygnuję na ten, z tego za rok, po prostu postaram się, postaram się przyjechać, wpaść jeszcze raz, no jak, no jak mówię, gutek mamy, gutek mamy kosę za skołpa, ale tutaj,
1: tutaj ci stawiam piwo. No. <laughs> ja. Ja też bardzo pozytywnie ten festiwal odebrałem. No, czy wiesz, pierwszy festiwal właściwie filmowy, na jakim byłem praktycznie w całości, znaczy no nie, nie w całości, ale, ale no, parę dni tam spędziłem, więc, więc mogę jakiś tam obraz mieć, i, bo nie liczę tych pięciu smaków, na które wpadałem z doskoku, tylko to jest taki festiwal, w którym w pełni uczestniczyłem pierwszy raz. No i naprawdę świetna ta festiwalowa atmosfera jest. nawet. Ja, ja mówię, że jeździłem na festiwale fantastyki do tej pory, na no, jakieś pyrkony i tak to, dalej, to naprawdę tutaj na, tych, na nowych horyzontach jest jest, jest lepsza atmosfera, nawet jeśli chodzi o ludzi, o organizację, o, o wszystko właściwie. Ja na pewno za rok wracam. Nie ma, nie ma opcji, żebym nie wrócił. O, i co mam o tym powiedzieć? No, tak jak już, jak już powiedziałem wcześniej, to
2: nie, nie mój pierwszy festiwal: Nowe Horyzonty. Byłem po raz, po raz pierwszy na karnecie, po raz pierwszy na całym i tak jakbycie na całym festiwalu, oglądanie pięciu filmów, dziennie trochę jest masakryczne zmęczenie momentami <grystanie> niewyspanie i kalkulowanie, czy, czy dam radę obejrzeć kolejny film, czy, czy nagle nie odpłynę na fotelu kinowym i nie obudzę się na napisy końcowe. Tak na pewno na pewno warto tam jechać filmy, gutka, wszystkie odhaczonych, nie trzeba, nie trzeba na nie do kina iść. Przy...
0: Tak, spokój.
2: Tak, tak, spokój, mogę napisać recenzję do szuflady i tylko czekać na dobry moment, żeby, żeby je wypuścić w świat. Bo ostatnio próbowałem pisać recenzję po festiwalu, a przed premierą kinową i, i tak jak się nie pisze tego na świeżo, to to jest, jest strasznie ciężki, więc, więc jeśli już to do szuflady i potem w dobrym momencie dobrym momencie wyjąć, no w ogóle generalnie każdemu polecam, żeby chociaż, chociaż raz spróbować w ramach urlopu jechać, jeść, oglądać pięć filmów dziennie i zobaczymy. Wiadomo, że to nie jest rozrywka dla każdego, ale myślę, że niektórym mogłaby się spodobać.
0: Garet, a ty jak oceniasz, bo chodzą słuchy, że kręcisz nosem? Kto tak mówi? Eee, taki Taki jeden
3: więc tak oceniam negatywnie tę te, edycję te tego festiwalu, ponieważ no Hostel był do bani program, miałem pecha, był do bani wiem, że były lepsze filmy nie trafiłem na nie ale jednocześnie jestem niezadowolony, że tylko tak tylko tyle dobrych, dobrego kina czułem trudno miałem nawet 50 i trudno mi nawet podać 10 tytułów, które chciałbym komuś polecić sam festiwal też do mnie zniechęcił do tego, do sam, do sam do siebie, ponieważ on stoi w miejscu i nadal mam z nim te same problemy i to już po latach zaczyna przeszkadzać. Mianowicie brakuje mi uczucia spójności, tego, że uczestniczę w czymś spójnym, bo w obecnej formie to jest pójście do kina. To jest pójście do kina i spędzenie tam całego dnia i ja nie potrzebuję do tego horyzontów. Ja nie potrzebuję do tego, żeby wyjeżdżać do Wrocławia. Ten urlop, to był dla mnie urlop, ten festiwal był dla mnie urlop tegoroczny i ja odpocząłem, na nim zyskałem energię, przypomniałem sobie, jak ludzie powinni żyć, odpocząłem od tych ludzi, których mam na co dzień przypomniałem sobie, jak, jak ludzie mogą być zajebiści. Tylko no właśnie, ja nie potrzebuję do tego horyzontów. Ja nie potrzebuję do tego Wrocławia tak naprawdę. Ja, ja stwierdziłem, czy horyzonty na to zasługują. Nie, one nie, na to nie zasługują, ponieważ one są, stoją w miejscu. Ja tam idę do kina. Ja tam nie idę na festiwal, ja nie idę jakoś tam uczestniczyć, ja idę po prostu ze znajomymi, którzy akurat są w tym samym mieście, ale to też jest na na offline, na przykład, czy na pięciu smakach. Jestem zawiedziony. Bardzo mnie boli to, że nie ma jakiegoś sensownego zakończenia na ten festiwal. Po prostu idziesz sobie w cholerę i wsiadasz w pociągi i cześć. I masz frajdę tylko, jeśli w w kolejce, na na peronie widzisz ludzi, których widziałaś wcześniej na sali kinowej. Ja tego nie potrzebuję. Nawet, nawet najbardziej banalne jakieś zabiegi, typu, nie wiem, yy, głosowanie na forum wewnętrznym w Nowych Horyzontów na te filmy w skali jednego do, od 1 do 5, żeby jak, jak te wszystkie filmy, tych 200 filmów, jakie są oceniane przez społeczność, żeby tam wyświetlać. Albo bierzesz ten karnet i masz, masz 50 filmów obejrzanych, i dostaniesz jakąś złotą odznakę. Typu, czt- obejrzałeś 45 filmów albo więcej, albo 45, plus 40 plus i dostajesz jakieś, jakieś coś cokolwiek, nie? Że jesteś tym uczestnikiem do końca. Że obejrzałeś jeśli się tam filmów i dostajesz... Nie, nie mówię nawet odznaki w jakiś chalebny sposób, ale jakiś symbol, nie? Że pa- pamiątka, cokolwiek. Ale też nie ma. To jest kolejna Dysa, kiedy można przyjść do tego kina, można uczestniczyć, można tym żyć i wciąż można być nieświadomym tego, co się dzieje tak naprawdę podczas tego festiwalu. Pewnie nie wiecie, czym jest Poland Days na przykład, nie? No właśnie, a to jest, to jest niby najważniejsze, co się dzieje podczas Nowych Horyzontów. Tak naprawdę. Nie wiecie, wiecie, jakie filmy startują w komuście głównym. Wiemy. Ja nie miałem takiego poczucia. Dlatego ją Nie wiecie, jacy ludzie są na prelekcjach, (laughs) więc nie wiecie, znaczy na prelekcjach, na spotkaniu z twórcami, na sesji Q&A. Nie wiecie, nie ma jakiegoś ogłoszenia na przykład, że tutaj film się skończył, tutaj możecie wejść, żeby spotkać się z twórcą, bo już film się skończył, już są miejsca, można wejść. Posłuchajcie, co ma on to powiedzenie, nawet jeśli nie poszliście na film. Czegoś takiego też nie ma. Byłby miała, jakby tego ale więcej, są miejskie ale legendy, nie. że była nie, Sofia po Coppola, w miejscu i on nie rozwija się jakoś nie stwarza wrażenia całości, czego jakiegoś przeżycia, to jest po prostu pójście do kina i dłu- na dłużej to wszystko tak naprawdę a to, że, a to, że spotykasz tam ludzi to już wynika tylko z ciebie, ze społeczności ty jakoś z festiwalsem do tego nie zachęca to jest dodatek, który nie jest dodatkiem tak naprawdę
1: może po prostu u się wdarła rutyna? U mnie jest jeszcze ten entuzjazm taki czegoś świeżego, a u Ciebie to już może stało się rutynowej, dlatego nie dobrze, odczuwasz.
3: że to, co kochałem w Horyzontach, tak naprawdę nie są związane z Horyzontami. Tego jest związane z tym z tą okolicą, bo ludzie, ludzie byli super, Supernet, tych, których spotkałem w pociągu jadąc do Wrocławia. No, spotkałem kobietę, która nudziła się na psychodzie i, i wyłączała w połowie i do dzisiaj nie wie, jak się ten film skończył żanuję no w jakiś sposób. Tylko ludzie, tylko ludzie mnie nie zawiedli, oni na, naprawdę było warto dla nich przyjechać i dla nich jest warto tam wrócić, ale jeśli wrócę tam za rok, no to, to już będzie na zupełnie innych warunkach, typu ja tam przyjadę na tydzień i będę oglądać trzy filmy dziennie. Góra. Jakby co, ja od razu powiem, że to jest, to jest wina całkowicie filmów, ponieważ ja... Ja jestem zadowolony, że obejrzałem te 50 filmów, mimo wszystko, że... Obejrzę, że Poznałem przynajmniej te tytuły, już wiem, że one nie są dla mnie, że jakoś, jakoś je oceniłem, jakoś się przeżyłem i tak dalej. I mam je ze sobą. Jakaś tam przynajmniej statystyka wzrosła w sensie, ja obejrzałem te filmy i ja sprawdziłem, czy one są dla mnie, czy one może coś e, kryją w sobie. Ponieważ te filmy, które ja widziałem, e, mało kto inny je widział. I one były na jakichś małych salach i tak dalej, one nie były popularne, one nie zyskały jakiejś e, e, sławy. I jestem zadowolony z siebie, że byłem tą osobą, która poszła i sprawdziła, i, i, i może coś o nich powiedzieć. I dzięki temu ktoś potem może. No dobra, może to jest coś dla mnie, może to jest coś dla mnie, ktoś to przeczyta to, co ja napisałem o tych filmach. I to jest. E, ja się dobrze z tym czuję. Ale sam, same filmy, jako takie, jak gdyby nie, nie ten obowiązek, także tak na nazwę, obowiązek redaktorski żeby obejrzeć do końca i tak dalej, i napisać, z wrażenia e, tu te filmy. Nie dodawały mi same z siebie energii jakiejś. Nie, do, nie dodawały mi zadowolenia z tego, że je obejrzałem. I jeśli za rok przyjadę, co nie jest takie pewne, ponieważ już rozważam chociażby Sopocki Festiwal Filmowy albo Dwa, Dwa Brzegi, albo Warszawski Festiwal Filmowy, bo celuję w jakieś nowości, takie festiwale wypełnione nowościami, ale nie, nie, nie widzę jeszcze takiego, ale no, mam czas dość, dość stycznia, żeby się na tym zastanowić. Ale jeśli za, ty, za rok przyjadę nowe, nowe Horyzonty, no to nie będzie to tak jak teraz. Ja przyjadę na trzy filmy dziennie, ja będę wtedy spać do południa, będę pisać scenariusze w sensie, a wieczorami będę, będę spędzać 8 godzin gdzieś na mieście ze znajomymi.
0: Znaczy ja wiecie, widziałem tylko jedną edycję, więc yy, kto wie, kto wie, czy po prostu się nie pożygam horyzontami na trzeciej swojej edycji. Yy, chociaż zupełnie inaczej też dobieramy program. No, ja, ja nie szukam yy, aż tak bardzo nowości, ja często nadrabiam klasykę. Chociaż nie ukrywam, że kino Nowo Horyzontowe zawsze gdzieś tam gościło w moim sercu, tylko że po prostu wcześniej miałem te turne Nowych Horyzontów i zawsze czułem, że jednak warto poczekać na, na to, co mają Horyzonty do zaprezentowania w dystrybucji kinowej, a na samym festiwalu można poszaleć i poskakać różnorodnie. A to film niemy, a to film, a to jakiś Japonia z lat 60., a to, znowu, a to znowu jakiś współczesny film science fiction, a to dobra, już slow cinema pójdę na, na czwarty seans, nie? Ale roz, ro, rozumiem Twoją postawę, rozumiem Gareth. No ja nie tyle polecam pić. <grywia> tak. Co faktycznie szanuję, szanuję po prostu, że trzy filmy dziennie to też jest jakiś sposób spędzania czasu. W międzyczasie można chłonąć ten Wrocław, zwłaszcza, że ja i tak, mówię, zobaczyłem go mało. Ja mówię, że mało koncertów też, bo może psioczę niepotrzebnie na publikę. Chciałbym pójść trzy dni z rzędu na na koncerty i zobaczyć, jak to wygląda na zupełnie różnej muzyce. Czy to, kurczę, skoczyć na trip-hop, czy na jakąś ostrą elektronikę, czy na jakiś rock i zobaczyć, jak jak to wygląda bardziej w arsenale, w środku. Mam nadzieję, taki jest mój plan zmiany, zmiany tego, co ja robiłem na następny rok. No i cóż, cieszę się, że nagraliście ze mną ten podcast. Obecny jego metraż, sumując, wynosi 3,5 godziny. (grych) Chyba nasz rekord. Ja mówiłem, że marzyłem, żeby pobić wasz rekord oscarowy, gdzie podcast wynosił 132 minuty po montażu. Mam nadzieję, że teraz się uda. Nie robimy tego ze złośliwości, drodzy słuchacze. Podcasty tyle trwają. Podzielcie sobie. Będzie spis treści.
3: Jak już już słyszeliście cały cały podcast, to to cofnijcie się w czasie i posłuchajcie go w częściach. Będzie szybciej, będzie łatwiej.
0: No, polecam. Albo podczas długiej drogi pociągiem, albo po prostu w ramach wspominek nowo-horyzontowych za pół roku naprawdę będzie Wam się to z łezką wokół słuchało. Nawet trochę się cieszę, że to już chyba tyle w kwestii tego, co, co mam do powiedzenia o Horyzontach. Za przede mną kolejne festiwale, których mam nadzieję się widzimy, na których się słyszymy. Przed nami kolejne podcasty, których jeszcze nie mamy rozplanowanych, ale mam nadzieję, że jakoś nam nam się to ułoży. Dzięki, że byliście z nami przez te wszystkie dzienniki, dzięki, że byliście z nami przez te wszystkie podcasty. Cieszymy się, że coraz częściej się odzywacie.
1: No i i fajnie, że spotkaliśmy część z Was na horyzontach. Powtarzam to, ale ale warto to powtarzać.
0: Zgadza się. Dzięki Marcin, że w ogóle dołączyłeś do nas w środku podcastu, zjawiłeś się i nadałeś mu dynamiki. To będzie słychać. Także po tych wszystkich podziękowaniach, pozdrówki dla Was, trzymajcie się, słuchajcie podcastów. Hej!
1: Trzymajcie się, cześć! Na razie.
0: Do usłyszenia.